0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Helden und Er. Mein Name ist Gordon Schönwelder und super, dass du am Start bist. Ah Mann, ist das cool. Wir zwei wieder draußen. Ja, es wird langsam wieder Frühling oder es ist sogar Frühling. Aber es ist jetzt so, dass ich wieder draußen arbeiten und aufnehmen kann. Na, wenn du diese Show verfolgst, dann weißt du, wie gerne ich das gemacht habe. Ja, heute geht es um Feedback als Frühstück der Champions. Das ist meine Aussage, oder? <lacht> Feedback ist das Frühstück der Champions. Gehört habe ich den Spruch gestern? Äh, vorgestern, als ich auf dem Weg von äh, Paderborn zurück war. Ich habe mich mit einer guten Freundin, meiner guten Freundin... ähm, Katharina Stapel getroffen und ich habe auf dem Rückweg den Podcast Startup Schule von Nathalie Brühne gehört. Da war ich mal zu Gast und äh, ich verlinke den den Podcast auch mal in den Shownotes. Richtig gute Show. Und du wirst dir denken können, es geht da halt um Startup und Startup Ideen und so weiter. Und es ging jetzt darum in dieser Folge ganz konkret, ob man denn als als Startup Ideen habe, als Gründer, mit seinen Ideen rausgehen soll. Im Sinne von sollte ich über meine Ideen sprechen. Warum jetzt genau und was jetzt genau das Kern dieser Episode ist, brauche ich jetzt hier auch nicht näher definieren. Das ist dann, das überlasse ich gerne dann der Natalie. Ist auch nicht unser Thema. Aber eines der Dinge, die halt genannt worden sind, war dieses Zitat. Sie hat es genannt als Kritik ist das Feedback. Äh, Quatsch, Kritik ist das Frühstück der Champions. In meiner Recherche, wo das wo das herkommt, oder wo dieser Spruch herkommt, äh, bin ich halt auf Feedback, ist das Frühstück der Champions gestoßen, aber nicht wirklich ein Zitatgeber. Ich weiß nicht, ob das so boah, so durch die Szene wabert, ob man das kennen muss, ich weiß es nicht. Aber ne, falls du äh, das Zitat kennst und weißt, von wem es ist, dann ja, schreib mir gerne eine Nachricht. Komm in die Facebook-Gruppe und er- erkläre es mir. Die Frage, die jetzt im Raum steht, ähm, die ist für uns Podcaster auch nicht uninteressant, weil wir kriegen ja auch Feedback. Mal mehr, mal weniger. Und auch, auch ausbleibendes Feedback <lacht> ist Feedback, ja. Ganz nach Watzlawick, man kann nicht, nicht kommunizieren. Ist auch das Ausbleiben von Feedback ein Indikator für irgendwas? Und ja, ich möchte in dieser Episode mit dir mal besprechen, was jetzt konkret, das für uns bedeutet, Feedback ist das Frühstück der Champions und da habe ich ein paar Gedankenspiele mitgebracht und darum geht es in dieser Episode. Ich werde oft gefragt, ob man in seinem Podcast Musik braucht, ob es eine Regel gibt, was es für Musik sein soll und ich gebe meistens eine Antwort, nein, dein Podcast braucht keine Musik. Es gibt keine Regel für oder gegen Musik. Es gibt aber ein paar Dinge, die du auf dem Schirm haben solltest. Eine Sache ist, Musik ist Emotion. Dein Podcast soll Emotionen wecken bei deinen Hörern. Und Musik unterstützt das Ganze. Genauso wie das Branding. Wenn du Musik wählst, die, so wie diese hier, leidenschaftlich leicht melancholisch ist und das ist das, was du transportieren willst, dann ist es genau das Richtige für dich. Dieser Track heißt All That Remains und ist erhältlich beim exklusiven Partner von Podcasthelden PremiumBeat.com. Prinzipiell gibt es ja zwei Arten von Feedback. Das wird dir auch bewusst sein. Zum einen das positive Feedback oder das, was wir als positives Feedback bezeichnen. Und es gibt das negative Feedback bzw. das, was wir für negatives Feedback halten. Warum ich da jetzt so drauf rumreite, fragst du dich. Warum ja, ich das so mit einem auditiven Augenzwinkern und mit auditiven äh, Anführungszeichen jetzt erwähnt habe, ich glaube, es gibt kein positives Feedback oder negatives Feedback. Es gibt nur Feedback. Und das, was wir draus machen, das ist erstmal unsere, unsere Sache und wir können dann in einem zweiten Schritt entscheiden, ob dieses Feedback für uns positiv oder negativ ist. Auch dieses vermeintlich negative Feedback, wenn jemand uns irgendwie angeht oder irgendwie was Schlechtes schreibt oder was uns nicht in den Kram passt, muss ja jetzt kein schlechtes Feedback sein im Sinne von, es muss ja keine schlechten Ergebnisse liefern. Im Gegenteil. Wir haben haben als Podcast oder generell als Unternehmer, die wir uns nach draußen hin äh, positionieren und wo wir uns eine eine Community aufbauen, da geht es halt auch nie, Nee, immer glatt zur Sache und deswegen ist es mega wichtig, dass man mit diesem vermeintlich negativen Feedback gut umgeht. Und das ist das Thema. Ich fange mit diesem vermeintlich guten Feedback einfach mal an. Gutes Feedback, <lacht> Entschuldigung, da haben die wenigsten von uns irgendwelche Schwierigkeiten mit. Ja? Gutes Feedback ist prinzipiell erstmal gut. Ja? Leute schreiben uns etwas Positives, mögen unsere Show, mögen das, was wir sagen, sind Fans von uns, folgen uns, geben uns ein, ein ich hin, Like auf Facebook oder was weiß ich, was Menschen so tun, wenn sie ja uns gut finden. Damit haben die wenigsten von uns Schwierigkeiten, wenn gleiches, es schon, ein Hals, wenn gleiches schon Menschen gibt, ja, die mit mit diesem positiven Feedback jetzt auch nicht so richtig klarkommen oder warm werden, weil viele können dieses positive Feedback nicht so wirklich ranlassen. Das ist dann so, ja, es war jetzt Glück, dass es geklappt hat oder ich hatte Glück mit dem Thema oder so. Hm, Manchmal erlebe ich Menschen als sehr zurückhaltend, was das angeht. Und ja, Podcaster halt auch, die dann irgendwie positives Feedback bekommen, die freuen sich dann zwar, aber manche können es einfach auch nicht so annehmen im Sinne von, habe ich das jetzt verdient, und ich glaube, sobald Leute irgendetwas schreiben, die, ja, die wissen schon, wie die außen, Außenwahrnehmung einfach ist. Einfach, weil sie es einfach von außen hin wahrnehmen. Und wenn das gut ist, was du tust und die schreiben, dass du gute Sachen machst, dann wird das schon so sein. Ich persönlich habe es so, dass ähm, ich ein Feedbackbuch habe, beziehungsweise eine Feedback-Notiz äh, in meinem evernote Account. Ich habe in Evernote eine Feedback schwieriges Wort, eine Feedback-Notiz. Und da, da schreibe ich alles rein, was ich an Feedback bekomme, beziehungsweise mache Screenshots und haue die in, das, in dieses Feedback-Notizbuch rein. In Evernote. Und immer wenn ich einen schlechten Tag habe oder das, das Gefühl habe es ähm, würde vielleicht mal gut tun, mit ein bisschen in positiven Gefühlen zu baden, was durchaus passieren kann. Dann schnappe ich mir dieses Notizbuch und gehe mal die, ja, diese, diese, dieses Feedback durch, was ich da bekommen habe. Und dann geht es mir meistens auch schon ein bisschen besser. Und äh, ja, es ist halt alles Feedback. Ne? Auch die die eigene Stimmungsschwankung ist nichts anderes als Feedback. Und ja, diese, diese, diese Schwankung, die färbt natürlich auch das Außen. Ne? Und die färbt unter Umständen auch die Art und Weise, wie wir Feedback wahrnehmen. Ja? Manche schreiben vielleicht etwas und es gibt dann ein, 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 ein schriftliches Feedback. Und dann kriege ich das irgendwie in den falschen Hals, weil ich vielleicht schlecht drauf bin oder irgendwie der Tag nicht gut war oder ich im, im Vorfeld schon irgendwas anderes gelesen habe in der Richtung. No, und dann ist es natürlich dann immer so eine Sache, wie nehme ich das dann wahr? Und dann, das ist halt auch immer so eine zweischneidige Sache, ob etwas in Anführungsstrichen positiv oder negativ ist, wenn ich gar nicht genau weiß, wie ja, er oder sie das im Ursprung meinte. Und ein Learning, das ich ja hatte in den letzten Jahren, und was ich auch bei meinen Klienten oft sehe, <lacht> ähm, gutes Feedback wird nicht mehr, wenn man versucht, alles richtig zu machen. Ja, das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal, ne? Also gutes Feedback wird nicht mehr, wenn man versucht, alles richtig zu machen. Ja, die Gesellschaft erwartet irgendwie, dass man alles in Anführungsstrichen richtig macht. Und äh, es ist ja auch ein, es ist ein evolutionärer Vorteil, ganz bewusst alles richtig machen zu wollen. Denn wir sind immer Teil einer Gruppe. Und sobald wir irgendwie anecken, laufen wir Gefahr, die Sicherheit einer Gruppe ja aufs Spiel zu setzen, weil wir vielleicht von dieser Gruppe verstoßen werden. Ja, Also, ich keine Ahnung, machen wir es mal so ein bisschen plastisch. Wenn ich jetzt irgendwo als Höhlenmensch äh, in einer Gruppe dauernd Scheiße baue und irgendwann aus dieser Gruppe verstoßen werde und, und alleine durch diese streife, dann fehlt mir der Schutz durch die Gemeinschaft. Und deswegen ist es schon sinnvoll, prinzipiell, ja sich anzupassen oder f- vieles gut machen zu wollen das Ding ist wir leben nicht mehr in der Savanne uns geht's gut ja die existenziellen Probleme die unsere Vorfahren hatten haben wir nicht mehr und deswegen können wir alles tun was wir wollen und ich habe festgestellt egal was was ich tue es gibt immer Menschen die das kacke finden was ich tue ja entweder ich bin zu so polarisierend Oder ich bin zu angepasst in der Vergangenheit. Keine Ahnung. Ich habe irgendwann festgestellt, egal was ich tue, es gibt immer Hater. Und deswegen habe ich mir die innere Erlaubnis gegeben, einfach alles tun zu dürfen, ja wonach mir der Sinn steht. Wenngleich ich natürlich gucken muss, dass ich die Freiheit anderer dadurch nicht einschränke, weil das wäre dann wiederum zu viel des Guten. Dann wäre es wieder schlecht. Also was tun bei gutem Feedback? Das ist klar. Die meisten von uns haben keine Schwierigkeiten mit gutem Feedback, sondern eher... Ja, schlechtes Feedback oder das, was wir, <lacht> Entschuldigung, für schlechtes Feedback halten. Eines der, der Dinge, wo Feedback für Podcaster relevant ist, ist mit Sicherheit so etwas wie Rezensionen bei iTunes oder irgendwas in Facebook oder äh, Kommentare unter Blogartikeln zu Podcasts oder sowas. Das sind die Momente, wo wir Podcaster in der Regel mit Feedback oder auch mit schlechtem Feedback konfrontiert sind. Die meisten haben Schwierigkeiten mit Bewertungen. Das ist ja auch irgendwo auch klar, ne? wenn jemand jetzt bei iTunes äh, einen, einen Stern vergibt und sagt, der Podcast ist ja total Rotz. Klar, ist das nicht schön zu lesen. ja. Das ist äh, auch nicht schön zu lesen, weil es einfach auch kein gutes Feedback ist. Ne? Das ist dann weder gut noch schlecht. Äh, Im Sinne von, äh, also es ist natürlich ein schlechtes Feedback, aber das ist äh, erstmal auch kacke geschrieben. Also von daher ist es auch kein vernünftiges Feedback. Und es kann natürlich kratzen an, unserer, an, unserer, äh, an unserem Ego, wenn gleich das so ein Feedback ist das so inhaltsleer ist wie nur irgendwas. Und deswegen kann man das eigentlich ignorieren. Mein Tipp ist da, äh, ja, weg ignorieren weil es einfach auch nichts gibt, auf was man sich beziehen kann. Und dann ist es Geschmackssache und fertig. Aber es gibt dieses Feedback auch in Rezensionen, wo sich Menschen viel, viel Zeit nehmen, um etwas zu schreiben, was ihnen missfällt. ja Und da hakt es manchmal dran. Aber das gerade wenn es öffentliches Feedback ist, ist eine wunderbare Chance, unsere Außendarstellung absolut zu professionalisieren beziehungsweise nach außen hin wie ein absoluter Vollprofi dazustehen. Denn niemand, egal welcher, Superstar da draußen, hat nur Fans. Ja, Es gibt eine Menge Leute, die mega bekannt sind, auch in dieser Unternehmer-Podcast-Marketing-Ecke, die eine Menge Neider haben, eine Menge Hater haben. Die sind einfach da. Ja, Die lassen sich nicht vermeiden, aber wir können gucken, dass wir auf dieses Feedback professionell reagieren, dass unsere Außendarstellung ja, eigentlich nur profitieren kann. Und da ist der erste Tipp, den ich dir mitgeben kann, ja, Niemals im gleichen Augenblick antworten. Also wenn du das liest, so ein negatives Feedback, dann antworte nicht direkt drauf. Ja, weil äh, natürlich ist es in dem Moment hart zu lesen und tut auch manchmal weh, gerade wenn es vielleicht ein Feedback ist, das nicht besonders nett formuliert ist. Oder wo derjenige vielleicht kein glückliches Händchen hatte mit der Art und Weise, wie er geschrieben hat oder sie. Und deswegen macht es keinen Sinn, direkt zu antworten, ja, weil wir in der Regel dann auf dieser Beziehungsebene antworten und nicht auf der Sachebene. Und das ist der Punkt, man muss bei Feedback öffentlich antworten, wenn es denn geht, das ist so eine Bewertung in iTunes, da kann man jetzt nicht direkt darauf antworten, da muss man andere Kanäle finden, da muss man auf der, Beziehungs- auf der Sachebene bleiben, ja, Es gab mal ein Beispiel, ähm, da ähm, wurde ein Kunde von mir kritisiert, dass es doch irgendwie nur ein ekelhafter Verkaufspodcast sei, irgendwie sowas in der Richtung. Und ähm, wir hatten gerade in dieser Zeit halt äh, noch noch eine gemeinsame Zeit, das war also in unserer Coaching-Phase. Und wir haben dann überlegt, wie könnte man denn reagieren? Zum einen war es gut, dass ich da war, nicht weil ich so besonders gut bin in Konfliktmanagement, sondern weil er einfach, also mein Klient, einfach jemand hatte, so einen Sparringspartner hatte, der so ein bisschen Luft und Druck nahm und das ist halt mega wichtig. Ich habe das hier in Form von Denise zu Hause, meine Frau. Ähm, Wenn ich mal irgendwie negatives Feedback kriege, was durchaus passiert, dann ist es meistens so, dass ich dann zu Denise gehe und sage, hier, guck mal, das das hat jemand geschrieben und meistens sagt sie dann, ja, aber guck mal, das kann man auch so und so und so und so äh, lesen oder auffassen. Und oftmals hat sie da auch einfach einfach recht. Aber wichtig ist, in dem Moment auf einer Beziehungsebene nicht die Beziehungsebene zu wählen, sondern die Sachebene, auf der Sachebene zu bleiben. Ja? Wenn zum Beispiel in Social Media unter irgendeinem Podcast von dir ein Kommentar ist, irgendwie, das ist ja irgendwie Rotz oder sowas, dann kann man das durchaus sagen. So, hey, ich bin total dabei, lass uns gerne diskutieren, was dir an meinem Podcast nicht gefällt, aber lass uns bitte das auf einer professionellen, sachlichen Ebene mache, machen. Angriffe auf einer Beziehungsebene oder auf einer persönlichen Ebene werde ich nicht kommentieren. Das ist eine klare Ansage an denjenigen, der da etwas geschrieben hat und hat gleichzeitig noch eine Außenwirkung. Und das ist das Eigentliche, warum ich negatives Feedback als absolute Chance sehe. Denn andere kriegen diese Schlammschlacht ja auch mit. Und wenn du konsequenterweise nur auf der Sachebene bleibst, ja, also ich kann verstehen, ne, dass das für dich zu viel Werbung ist. Vielleicht magst du mir im Detail erklären, was du konkret zu viel findest und wo ich dich da vielleicht, ne, wo es vielleicht zu viel war, das ist die Sachebene, ja. Aber ey, ich finde das scheiße, dass du jetzt hier so kritisierst oder irgendwie mich so dumm anpamst. So kannst du nicht vernünftig schreiben. Das ist die Beziehungsebene. Und sobald man sich als Kontrahenten auf der Beziehungsebene wiederfindet, kann man das Ding eigentlich nicht gewinnen. Und dann kommt die Außenwirkung wieder ins Spiel. Ja? Wenn ich mich nicht professionell verhalte in so einem, ja, in so einem Feedback, dann ähm, ja, dann habe ich mir ins eigene Fleisch geschnitten. Ja, dann triumphiert vielleicht sogar der andere und denkt: Jo, jetzt habe ich hier den Schwimmer voll aufs Glatteis geführt und der ist voll ausgerastet und alle haben es gesehen. Ja, wenn ich aber mich professionell sachlich verhalte bei diesem negativen, vermeintlich negativen Feedback, dann habe ich da da etwas Positives von, denn meine meine Außendarstellung, meine Professionalität, meine Integrität, die wird dadurch absolut positiv nach außen dargestellt. Also wenn du negatives Feedback bekommst, dann kannst du einfach, bleib einfach, ja, einfach auf, der, auf der Sachebene. Und das klappt nicht sofort, da muss man ja das, ist das richtige Mindset, hätte ich fast gesagt, haben. Man muss vielleicht mal eine Runde um den Block gehen oder mit dem Hund raus oder irgendwie Sport machen. Das hilft mir meistens, wieder runterzukommen und ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und dann kann ich meistens auch sachlich antworten und dann ist meistens auch dieser Druck nicht mehr da. Das Learning bei schlechtem Feedback, was ich dir mitgeben kann, das ist Folgendes. Manchmal ist an schlechtem Feedback auch verdammt nochmal was dran. Und das ist eine bittere Pille, die viele schlucken müssen, wenn sie kritisiert werden von außen. Wenn jetzt jemand davon ausgeht, es ist jetzt hier ein absolut übelster... Werbungs- und Vermarktungspodcast dann kann man mir das natürlich ins Gesicht knallen und ich kann dann irgendwie sachlich darauf reagieren oder eben auch nicht aber es kann sein und das ist etwas, was man halt lernen muss, selbst wenn man sachlich umgeht mit etwas, können andere trotzdem, obwohl sie etwas Negatives formuliert haben und auch schlecht schlechtes Feedback gegeben haben ne, das ist ja ein Kack-Werbepodcast, das ist ja einfach nur Scheiße da kann ein Fünkchen Wahrheit dran sein ja, und die eigentliche Aussage ist ja, mir ist das viel zu viel Werbung. Und jemand, der sich diese Mühe macht, der ist auch enttäuscht. Ja? Der hatte vermutlich die Hoffnung, dass dieser Podcast besser ist oder beziehungsweise keine Verkaufsveranstaltung für ihn ist aus seiner Sicht, sondern vielleicht der pure Mehrwert. Und das muss man erstmal erstmal respektieren, auch als Podcaster, der vielleicht dann in dem Moment mit diesem negativen Feedback konfrontiert ist. Aber es kann sein, und das ist im zweiten oder dritten Schritt erst möglich, das zu reflektieren, dass da verdammt nochmal was dran ist. Ja? Und dann geht es darum, zu herauszufinden, was konkret daran ist. Weil es muss nicht sein, es kann sein, ja, also man muss nicht jedes Feedback wirklich auf die, auch negatives Feedback, jetzt äh, auch nicht mit diesen Tipps, die ich jetzt hier gegeben habe, äh, zu hoch ansetzen. Oftmal ist oftmals ist negatives Feedback einfach auch nur beschissen vorgetragen und inhaltslos. Aber manchmal, wenn gerade wenn Menschen sich die Mühe geben und mehr als einen Satz schreiben, dann ist da schon ein bisschen was dran oder kann vielleicht was dran sein. Und dann gilt es das ja gilt es das herauszufinden. Und da hilft dann wiederum eine Mastermind-Gruppe oder ähm, ja außenstehende, die das so ein bisschen besser beurteilen können. Und schlussendlich ist es äh, etwas was du ändern kannst oder eben nicht, ja. Wenn du jetzt deinen Podcast inhaltlich veränderst, du viel mehr Promotion machst zum Beispiel, vielleicht auch irgendwie richtig pushy wirst, kann es sein, dass du mehr Umsatz machst. So und wenn dein dein Ziel mit dem Podcast es ist, mehr Umsatz zu machen, aber nicht mehr so what? Dann hast du doch dein Ziel erreicht. Dann brauchen dich diese paar Hater auch nicht kümmern, ja, die jetzt vielleicht am Anfang, ähm, wenn du jetzt vielleicht einen, einen richtigen Mehrwertklopper hattest und jetzt auf einmal eine Werbeveranstaltung ist, dann wird, wird wenn das Leute scheiße finden, ja, aber wenn du mehr Umsatz machst und es dein Ziel ist, mit dem Podcast mehr Umsatz zu machen, alles cool, ja. Wenn es aber darum geht, deine Marke aufzubauen, die Reichweite aufzubauen, als, als Experte wahrgenommen zu werden und gleichzeitig trotzdem Marketing zu machen, dann hast du vielleicht Defizite in der einen oder anderen Ausrichtung deines Podcasts. Und dann geht es darum, herauszufinden, wie du das dann wieder justieren kannst. Und da kann halt dieses Feedback bei helfen. Ja? Gerade das negative Feedback kann dabei helfen, deinen Podcast besser zu machen, indem die Leute dir sagen, boah, das und das finde ich doof, ich wünsche mir das und das. Ja, und auch ein schlecht vorgetragenes äh, negatives Feedback ist im Kern ja nichts anderes als der Wunsch, eine Veränderung zu bewirken. Und ne, wer 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 bist du, ähm, dass du sagen kannst, was für deine Leute das Beste ist? Also es kann durchaus durchaus nützlich sein, deinen Podcast auch anzupassen an die Bedürfnisse deiner Leute. Und wenn du dich in irgendeiner Art und Weise vergaloppiert hast, dann kann man das auch ja im stillen Kämmerlein eingestehen und einfach Sachen anders machen. Tja, das war jetzt hier eine Menge eine Menge Zeugs zum Thema, zum Thema Feedback. Ja, was tun bei gutem und bei schlechtem Feedback? Und äh, ja, da kann, man, da kann man ganze Sendereien, Podcast-Sendereien zu veranstalten. Aber das möchte ich nie machen. Ich denke, ich habe dir hier einen Überblick gegeben, wie ich das so mit dem Feedback sehe. Der Spruch ist mit Sicherheit, ich weiß nicht, ob er jetzt wahr oder falsch ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es mal ein cooler Satz. ja. Feedback ist das Frühstück der Champions. Im Sinne, in dem Sinne interpretiere ich das, dass man auch mit negativen Feedback etwas Positives erreichen kann. Für sich selber und für seinen Podcast. Und eigentlich wollen wir doch gar nicht mehr, oder? Eigentlich sind wir doch damit schon sicher. Jo, dann soll es das gewesen sein. Eine Sache möchte ich noch, noch kundtun. Wir haben ja äh, gesprochen über einen Podcast und äh, über Werbung und Promotion und Inhalte. Ähm, dass mir das als als Idee eingefallen ist, kommt nicht von ungefähr. Denn ich plane ein Webinar am 4.4.2018 um 19.30 Uhr. Und zwar ist das Ding, vier Wege mit einem Podcast-Kunden zu gewinnen, ohne zu werblich zu sein. Das ist etwas, mit dem ich mich schon seit einiger Zeit beschäftige, aus Gründen, ja. Und ich möchte vier Tipps und Impulse oder Wege mitgeben, wie man ja, mit einem Podcast Kunden gewinnen kann, ohne eben so pushy zu sein, ohne eben dauernd zu sagen, dass man etwas kaufen kann und so weiter. Also wenn du Interesse an, an dem Thema hast, weil du einen Marketing-Podcast hast, dann sei am 4.4. um 19.30 Uhr gern dabei. Den Link findest du zum Anmelden in den Show Notes. da gehst du einfach auf Podcast Helden. .de und findest dann diese Episode oder du gehst hier einfach in die App, mit der du das hörst, holst also dein Smartphone raus und findest da auch den Link zum Webinar am 4.4.2018 um 19.30 vier Wege mit deinen Podcast Kunden zu gewinnen, ohne zu werblich zu sein. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag, eine super Woche und ich sage bis dahin dein Gordon Schönwälder.